0: أهلاً ومرحباً بكم في معلومات عن لودفيكا عبر لودفيكا إنفو بودكاست يأتيك بعدة لغات من إنتاج بلدية لودفيكا يمكن الاستماع إلى هذا البودكاست بست لغات مختلفة اللغة السويدية المبسطة الإنجليزية والعربية والتجرينية الصومالية والفارسية والدارية اسمي مرعم جبر وسأتحدث إليك خلال حلقة هذا اليوم، لا تتردد في التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني بود آت @لودفيكا بنفسيع لمشاركتنا آراءك حول برنامجنا، ولإطلاعنا فيما إذا كان لديك أي موضوع تريد أن نتحدث عنه في أخبارنا، من تكون؟ أينما كنت؟ مرحبا بك في البودكاست من المهم أن تعرف كمستمع أن التغييرات يمكن أن تحدث بسرعة فيما يتعلق بكورونا فبالتالي فإن الأشياء التي قدمناها في البودكاست سابقاً فيما يتعلق بالقواعد حول كوفيد-19 ربما قد تكون قد تغيرت عندما تستمع إلى هذا القسم لذلك من الجيد أن تبقى على اطلاع دائم على أحدث المعلومات المتعلقة بالكورونا يمكنك العثور على هذا على موقع
1: وكالة الصحة العامة السويدية أو عن طريق الاتصال بالرقم أخبار لودفيكا. منذ حوالي سبع سنوات أظهرت البلدية
0: ولأول مرة ما تريد أن تفعله على الشاطئ أسفل بحيرة باسمان ، وحدث الكثير من ذلك الحين كلف المشروع ما يزيد قليلاً عن 21 مليون كورونا سويدية من بين الأشياء التي قد تم إنجازها إصلاح الجسور والمقاعد الإضاءة وميزان أسفل الدرج الجديد وسرعان ما ستتمكن أيضاً من لعب البانغوف وهي رياضة تشبه الغولف ولكنها تلعب في ملاعب صغيرة في فيسمانس ترندن أصبحت معظم التغييرات التي خطط لها قبل حوالي سبع سنوات حقيقة وواقعة لكنهم أرادوا بناء مبنى سكني ولم يحدث ذلك بعد يعارض العديد من سكان لودفيكا بناء المنازل هناك لكن البلدية تعتقد أنه يمكن بناء المساكن هناك في وقت ما بين 2025 و2030 ستستمر البلدية في التخطيط للمنزانية الخاصة بها لتكون قادرة على مواصلة تطوير بستمانسبرندر. وهناك بعض الأعمال المخطط لها في المستقبل، وذلك لتجميل المنطقة المعروفة باسم مرج ثروث. إنهم يريدون إنشاء قطع أرض للزراعة بحيث يمكن للناس أن يزرعوا هناك. ويريدون أيضا إعداد أماكن يمكن للناس فيها تناول طعامهم في الهواء الطلق. ننتقل إلى الرعاية الصحية. في هذا الربيع. من المتوقع افتتاح عيادة محلية جديدة في لودفيكا، وغرفة الطوارئ في ما هي مكان في المستشفى مفتوح أيضا في المساء وعطلات نهاية الأسبوع، حيث يمكنك التوجه إذا مرضت بسرعة وتحتاج إلى رعاية. كان في لودفيكا ولكن قبل عشر سنوات كان مغلقا ويمكنك بدلا من ذلك الذهاب إلى فالون إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة خلال هذه الأوقات. عندما اضطر العديد من المرضى إلى الذهاب إلى فالون، كان على سيارات الإسعاف نقل الأشخاص إلى هناك، وهذا يعني أن سيارات الإسعاف
1: ربما كانت مشغولة بالنقل عندما تكون هناك حاجة ملحة إليها في أماكن أخرى. على عكس غرفة الطوارئ
0: الموجودة حالياً في الموقع، ستكون غرفة الطوارئ مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم، وسيكون من الممكن أيضا تزويد المرضى برعاية أكثر تقدما. يعتقد مجلس مقاطعة دولنة أن قسم الطوارئ يمكن أن يساعد في تقليل عدد الزيارات سنويا لغرفة الطوارئ في فولن بمقدار خمسة آلاف وسبعة آلاف. سنواصل أخبار الاستثمار في لودفيكا لأنه خلال الفترة من 2017 إلى 2021 ستنفق البلدية ما يقارب من 50 مليون كورونا على الأرض وأعمال البناء في لي بيكس وبالقرب منها المكان الذي توجد فيه اليوم بعض المتاجر بما في ذلك رستا وكوب ومن بين الأمور الأخرى يريدون تمهيد الأرض بحيث يمكن بناء المزيد من المتاجر
1: هناك أخبار تتعلق بالتطعيم ضد كورونا وبدأ التطعيم ضد كورونا في دولنا وفي لودفيكا
0: وفي دور خاصة للمسنين. لا يمكن حاليا تحديد موعد للتطعيم، ولكن ستظهر المعلومات متى يمكنك القيام بذلك وكيف سيتم ذلك. سيقومون أولا وقبل كل شيء بتطعيم أولئك الذين يعيشون في مساكن خاصة وأولئك الذين لديهم رعاية منزلية ورعاية صحية منزلية وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عاما أو ينتمون إلى مجموعة معرضة للخطر، ثم أيضا الموظفين الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية. إذا كنت تنتمي إلى أي من هذه المجموعات، ستتلقى مزيدا من المعلومات حول وقت وكيفية حدوثها، وتدعو المنطقة حاليا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً ولديهم رعاية صحية منزلية حوالي 800 شخص للإبلاغ وتقديم اللقاح. الأماكن التي سيجري فيها التطعيم هي قاعة حفلات
1: فولكيتوس في لودفيكا ومركز رعاية سناخو وسيفس كوردن في فريدريكس بري والآن بعد أن بدأ التطعيم لوحظ أن المحتالين أي الأشخاص
0: المخادعين بدأوا في الاتصال ويقولون أن بإمكانهم إعطاء التطعيم في المنزل مقابل رسوم. من المهم أن تعرف أن التطعيم مجاني في الوقت الحالي لا يتم تطعيم أحد في المنزل بعبارات أخرى إذا عرض عليك التطعيم في المنزل أو طلب منك إبراز رقم تعريف البنك الخاص بك أو دفع ثمن التطعيم فيجب أن تكون مرتباً وعليك القلق. تقول الشرطة أنه من المهم إبلاغ الشرطة إذا حاول شخص ما تقديم لقاح بهذه الطريقة. نود أن نخبرك أن أولئك الذين يمتلكون مطاعم بها مقاهي خارجية في بلدية لودفيكا لن يضطروا إلى دفع رسوم مقابل جلوسهم في الهواء الطلق لمدة ثلاث سنوات. قدر السياسيون أن البلدية ستخسر إيرادات تقارب 300 ألف كرونة سويدية ولكن يبدو أن هناك المزيد اتخذ السياسيون في بلدية لودفيكا هذا القرار لأنهم يريدون مساعدة المطاعم لأن فيروس كورونا جعل من الصعب على المطاعم بقاء نشطة يحصل الطلاب على نتائج مدرسية أفضل مع N.T.H عملت بلدية لودفيكا لأكثر من عشر سنوات مع شيء يسمى NTA، والعلوم التكنولوجية للجميع في مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس الخاصة والمدارس الابتدائية ثم تحصل المدارس على مواد للمعلمين والطلاب في هذه المواد وتتعامل معها في المدرسة تم تصميم هذا البرنامج للطلاب ليكون لديهم رغبة أكبر في N.O. والتكنولوجيا والرياضيات العلم هو الموضوع الذي تقرأ فيه عن الطبيعة وتشمل العلوم الطبيعية موضوعات الأحياء والكيمياء والفيزياء. أصبح المشروع شائعا للغاية ويعمل معه أكثر من ألفين طفل وطالب كل عام. لقد تم التحقيق في كيفية تأثير هذا البرنامج على الطلاب، وقد تبين أنه يسير بشكل أفضل للطلاب الذين شاركوا في هذا البرنامج في مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا والرياضيات أكثر من الطلاب الآخرين. أخيراً وليس آخراً سنتحدث عن بلدية أخرى غالبا ما يتسوق فيها سكان لودفيكا، ويخبروننا أنه اعتبارا من فبراير سيتم تغيير ساعات عمل كوبولن في بولنغ. بسبب الوضع، كان هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يزورون مركز التسوق، وبالتالي سيتم فتحهم في أيام الأسبوع حتى التاسعة عشر بدلا من الساعة عشرين. لذلك ستغلق القبة في الساعة 19 تماماً في أيام الأسبوع ويفتحون في الساعة العاشرة صباحاً كالمعدد <تصفيق> أخبار السويد العديد من المدارس في الدول الأوروبية مغلقة بسبب فيروس كورونا والطلاب يتلقون تعليمهم في المنزل خلال الخريف احتج العديد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على التعليم في المنزل. في بعض البلدان نصب الطلاب طاولات وكراسي خارج مدارسهم للاحتجاج.
1: يجد الكثير من الناس صعوبة في إدارة المدرسة من المنزل. ويريدون إعادة فتح المدارس. نستمر الآن
0: مع أخبار حول كورونا. ونقول أن العديد من الشركات واجهت مشاكل منذ ظهور فيروس كورونا. هذا يشمل الفنادق والمطاعم. فقد أصبح لديهم عدد أقل من الضيوف، ونتيجة لذلك فقد الآلاف وظائفهم. كثير من من فقدوا وظائفهم هم من الشباب، ويحصل العديد من الشباب على أول وظائفهم في الفنادق والمطاعم. من بين جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسة عشر وأربعة وعشرون عاماً، واحد من كل أربعة أشخاص عاطل عن العمل الآن. ما يقرب من وخمسون ألف شاباً بلا عمل مقارنة بالعام الماضي كان العدد عشر ألف ما زالت الحالة مع فيروس كورونا صعبة خلال فترة الفيروس أصيب ما يقرب من نصف مليون سويدي من بين أولئك الذين يختبرون أنفسهم يصاب المزيد والمزيد معظم المصابين تتراوح أعمارهم بين عشرين و وخمسون عاماً في الوقت الحالي. هناك أيضاً عدد غير قليل من الأشخاص المصابين الذين تتراوح عمرهم بين الثالثة عشر والخامسة عشر عاماً ومن الثامنة عشر عاماً إلى التاسعة عشر عاماً يتلقى العديد من الأشخاص أيضاً الرعاية في المستشفيات لأنهم أصيبوا بمرض خطير من الفيروس تقول معظم المناطق أنها تعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المرضى بدأ التطعيم ضد الفيروس في السويد، لكن الأمر يستغرق وقتاً قبل أن تقلل اللقاحات من العدوى. ونستمر ببعض الأخبار الأخرى عن كورونا، لأن الإصابة بالفيروس مستمرة في السويد. الوضع خطير، لذلك يمكن للمدارس التزويد الطلاب المدارس الثانوية بالتعليمات في المنزل. يمكن للمدارس أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تريد ذلك. قررت الحكومة هذا الأمر مع السلطات والوكالة الوطنية للتعليم ووكالة الصحة العامة السويدية. تجنب ركوب الطلاب الحافلة أو القطار إلى المدرسة قد يقلل خطر الإصابة بالفيروس. لكن السياسيين ما زالوا يعتقدون أنهم من الأفضل أن تكون المدارس مفتوحة قدر الإمكان. يجد بعض الطلاب صعوبة في الدراسة في المنزل، ويحتاج الكثير منهم إلى التفاعل الاجتماعي مع الأصدقاء الذي تستلزمه المدرسة. يجب على كل بلدية أن تقرر بنفسها ما إذا كان يجب أن تقوم المدرسة الثانوية بالتدريس عبر الإنترنت أو في المنزل. يختلف الوضع مع الإصابة في البلاد. يجب على جميع المدارس التأكد من أن الطلاب الذين يحتاجون إلى وجبة غداء يتلقونها حتى لو كان الطلاب لديهم دروس في المنزل. السويد أقرت قانوناً جديداً لمكافحة الوباء. القانون قابل للاستخدام للحد من انتشار العدوى. على سبيل المثال، يمكن للسلطات إغلاق المحلات التجارية ووسائل النقل العام والحد من الازدحام. مع القانون الجديد، يمكن للحكومة أن تقرر عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا على سبيل المثال في المتجر أو في الساحة قد يقررون أيضاً إغلاق الأماكن العامة والشركات يمكنهم أيضاً تحديد الأوقات التي يجب أن تكون مفتوحة وكم سيكون هناك ينطبق هذا أيضاً على الحفلات الخاصة حتى الآن خلال الوباء كانت الحكومة قادرة فقط على تقديم توصيات للأفراد والشركات لكن يمكنهم الآن استخدام قانون الوباء الجديد ويمكن معاقبة أي شخص يخالف القانون بدفع غيره تنطبق القواعد الجديدة على سبيل المثال على المحلات التجارية ومراكز التسوق والصالات الرياضية والقاعات الرياضية وغرف تغيير الملابس يجب عليهم التأكد من عدم وجود ازدحام وتقع على عاتقهم مسؤولية التحقق من عدد الزوار لديهم ويجب ان يكون لكل زائر عشرة امتار مربعة على الاقل للتنقل لا يزال بإمكان ثمانية اشخاص كحد اقصى التجمع على المسرح ودور السينما والحفلات الموسيقية والمسابقات الرياضية والاجتماعات الدينية. والآن ينطبق القانون على الحفلات الخاصة. في السابق لم يكن بإمكان الحكومة اتخاذ مثل هذا قرار، ولكن مع القانون الجديد سيتم حظره. ملايين لبحوث كورونا هناك أشخاص يصيبوا بفيروس كورونا يشعرون بالمرض بعد ستة أشهر من إصابتهم. قد يشعرون بالتعب والضعف، وقد يجدون صعوبة في التنفس كالمعتاد، أو لديهم ألم في الصدر، ويشعر الأغلب بالحزن. هناك آخرون لا يشعرون بالمذاق، ويعاني البعض من الحمى لفترة طويلة. تريد الحكومة السويدية الآن استخدام 50 مليون كورونا لإجراء أبحاث جديدة. سوف يفحص أولئك الذين مرضوا لفترة طويلة من كورونا. وتأمل الحكومة أن تقدم إجابات عن سبب مرض بعض الناس لفترة طويلة. وما هي المساعدة التي يحتاج يحتاجونها لتقديمها؟ الكثير من الناس يريدون أخذ اللقاح. يجري الآن تطعيم ضد فيروس كورونا في السويد. إن كبار السن والأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية هم الذين يتلقون اللقاح أولاً. والغالبية العظمى تقول نعم لللقاح. اضطر السويديين عدة مرات للرد على استطاعات الرأي حول ما اذا كانوا يعتزمون التطعيم ضد كورونا المزيد المزيد من الناس يقولون نعم واظهر الاستطلاع الاخير ان ثمانين في يريدون اخذ اللقاح في اكتوبر من العام الماضي قال خمسون في انهم يريدون اخذ اللقاح تريد الحكومة أن يأخذ 70% على الأقل من السويديين اللقاح كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم يكون من الأسهل إيقاف العدوى يشعر البعض بالقلق من أن اللقاح له أعراض جانبية تقول وكالة المنتجات الطبية أنها تقوم بفحص 38 شخصا تم تطعيمهم ربما أصيبوا بالمرض من اللقاح هؤلاء على سبيل المثال أصيبوا بالحمى والصداع والحساسية بعد التطعيم. ننتقل إلى إريتريا ونقول أنه لن يتم إجراء تحقيق جنائي في قضية الصحفي داوة إسحاق وهو الآن مسجون في دولة إريتريا منذ 19 عاما وهو لم يحاكم حتى الآن. في العام الماضي قدم العديد من الأشخاص تقريراً عن الجريمة وأفاد بإرتكاب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وعدة آخرين بجرائم ضد الصحفي داويت إسحاق ومنهم جرائم التعذيب. أولئك الذين أبلغوا عن طلب المدعي العام السويدي المسؤول عن تقديم مجرمين للعدالة للتحقيق في الأمر. لكن المدعية العامة تقول أنها لن تفعل ذلك. تقول المدعية أنها بحاجة للسفر إلى إريتريا لمعرفة المزيد من الجرائم. وذلك إذا سمحت دولة إريتريا لها. تقول المدعية العامة أنه سيكون من الصعب للحصول على مساعدة من إريتريا، لأن زعماء البلاد هم المشتبه في ارتكابهم جرائم، لذلك لن يكون هناك تحقيق. داويت إسحاق صحفي من إريتريا، وهو أيضا مواطن سويدي، عاش في السويد لسنوات عديدة. النزاع حول الناتو يجتمع السياسيين الآن لمناقشة موضوع الدفاع عن السويد. يسمى الاجتماع الناس والدفاع. السياسيون يجتمعون كل عام. هذا العام جرى الاجتماع عن طريق شبكة الإنترنت. كانت هناك بعض المشاكل في الاجتماع. الوزيرة أنلند لا تحب القرار في الصوت في البرلمان السويدي لصالح اقتراب السويد من الناطق قبل عيد الميلاد الناتو هو تعاون بين الجيش في عدد دول لكي يساعدون بعضهم البعض إذا كانت هناك حالة حرب ومن بين الأعضاء الدول الحالية في الناتو بليغن، الدنمارك، فرنسا، إيطاليا، النرويج، كندا واليونان يريد العديد من السياسيون في البرلمان السويدي من السويد أن تتعامل مع حلف الناتو إذا كان هناك وضع غير مؤكد فيه العالم كانت الأحزاب البرجوازية وديمقراطي السويد هم الذين قالوا نعم لذلك لكن أن لندي لا تريد ذلك أنها تعتقد أن الدول الأخرى قد تكون غير متأكدة مما تعتقده السويد 35% من السويديين أجابوا بالنفي على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن السويد يجب أن تنضم إلى الناطو 33% أجابوا بنعم 32% غير متأكدين نتائج الاستطلاع تم نشره في صحيفة دوغنز نيهاتر وإبسوس خلال عطلة عيد الميلاد أجرى المشرفين في بريس 1480 محادثة مع الأطفال بزيادة قدرها 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بريس يرمز إلى حقوق الطفل في المجتمع وهو موجود لمساعدة الأطفال الذين يعانون من المرض أو يواجهون صعوبة في المنزل لذلك كانت عطلة عيد الميلاد صعبة بالنسبة للعديد من الأطفال يشعر العديد من الأطفال بعدم الأمان في المنزل وهم قلقون للغاية بشأن الوضع في المجتمع وفي الوقت الحالي وفقاً للبريس اتصل العديد من الأشخاص خلال عطلة عيد الميلاد الماضية مقارنة بعام 2019 وبسبب الوباء أصبح الأطفال في المنزل أكثر من ذي قبل ويلتقون بعدد أقل من الأشخاص. بدأ بريس في عام 1971 وساعد في حصول السويد على أول حظر في العالم على إساءة معاملة الأطفال أي ضرب الأطفال. يمكنك الاتصال ببريس والتحدث إلى الأشخاص الذين تم تدريبهم لمساعدة الأطفال. هاتف بريس مفتوح للأطفال حتى سن الثامنة عشر عاماً يومياً. في الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة والساعة الرابعة عشرة إلى الساعة واحدة وعشرون ورقم الهاتف هو يمكنك أيضاً الاتصال بها عن طريق الدردشة أو البريد الإلكتروني على بريس منتصية إنه مجاني ولا يرى في فاتورة الهاتف مهنه الاسبوع اليوم سوف نخبرك عن مزيد عن مهنه الحلاقه هي تصفيف الشعر يعمل مصفف الشعر على استقبال العملاء وقص الشعر وتلوينه وسشواره وغسله من المهام الاخرى هي عمل وصلات الشعر وتصفيف الشعر في الحافلات وحفلات الزفاف يمكن لمصففي الشعر ايضا اجراء علاجات مختلفه للشعر مثل لفات الشعر والتدليك ويتخصص بعض مصففي الشعر كمصففي شعر الرجال أو النساء بينما يعمل البعض الآخر في قص الشعر للرجال والنساء كلا مكان عمل مصففي الشعر يسمى صالون مهنة تصفيف الشعر هي مهنة خدمية مما يعني أنه من المهم أن تحب العمل مع الناس من المهم أيضا أن يعرف مصفف الشعر ما إذا كانت تصفيفة الشعر تناسب شخصية العميل وأسلوبه ووجهه يجب أن يكون مصفف الشعر قادرا أيضا على تقييم خصائص الشعر وجودته حتى لا يضر العلاج بالشعر في أغلب الأحيان تبيع صالونات الشعر أيضا العديد من منتجات العناية بالشعر مما يعني أن مصففي الشعر يجب أن يكونوا أيضا قادرين على تقديم المشورة بشأن منتجات العناية بالشعر والعناية بالشعر من الشائع أن يكون لمصففي الشعر فريقتهم الخاصة مع صالون خاص بهم. ولكن بصفتك مصفف شعر يمكنك أيضا استئجار صالون، وغالبا ما يسمى هذا تأجير كرسي، ثم تدفع رسوما لصاحب الصالون، لكنك تحصل على راتبك من العملاء الذين لديك. يمكنك دراسة مهنة تصفيف الشعر في المدرسة الثانوية ومن خلال برنامج الحرف اليدوية. تعليم مماثل متاح أيضا في كونفوكس تعليم الكبار. خيار أخر هو الذهاب كمتدرب إلى مصفف الشعر ثم تشارك وتتعلم الوظيفة مع شخص يعرف المهنة بعد التدريب يمكنك إجراء اختبار خاص يوضح أنك تعرف المهنة يتم إجراء هذا الاختبار أيضاً من قبل مصففي الشعر الذين يتدربوا في المدارس السنوية بعد الانتهاء من التعليم الأساسي عادة ما يكون إجراء هذا الاختبار تحديداً شرطاً لتوظيفك كمصفف الشعر يوجد أيضاً العديد من دورات تصفيف الشعر الخاصة. فيما يتعلق بمستقبل هذه المهنة، يبدو مستقبل جيداً لأولئك الذين تدربوا على تصفيف الشعر. الراتب المتوسط حوالي 24 ألف إلى 25 ألف كورونا في الشهر. أخيراً وليس آخرا، يجب أن تتذكر أن المهنة يمكن أن تكون صعبة على الجسم. يمكن أن تتأثر الرقبة والكتفين والظهر والساقين عند العمل كمصفر شعر. إذا كنت تعاني من الحساسية فإن المهنة غير مناسبة لك لأنك غالباً ما ستلامس من المواد الكيمائية والمعادن وغالباً ما تضع يديك في الماء. فقرت الزلنة هل لديك ما تتساءل عنه فيما يتعلق بلودفيكا، السويد، المجتمع السويدي أو حتى اللغة السويدية؟ هل لديك شيء تريد أن تسأل عنه سياسي؟ اكتب إلينا على بود أكلادفيكا بنتصير السويديه هذا الاسبوع اليك ايضا بعض الكلمات من قسم
1: اليوم والتي قد تبدو لك اكثر صعوبه بقليل ات دوك وتعني لكن تو بديت وتعني ميزانيه 3 افانسيرت وتعني متقدم فيرا، بسيانتر وتعني مرضى ثم، أنستلد وتعني موظف. سكس، البيوضة وتعني عرض. خو، ميستينج سامهيت وتعني مشبوه. أطة، بروتستيره وتعني وقفة احتجاجية.
0: نية أم أميغ وتعني النشاط اجتماعية <تصفيق> تاريخ لودفيكا اليوم سوف نتحدث عن مدرسه لورنس باري الذي تم بناءها لاول مره في عام 1864 قبل ذلك كان على الطلاب الذين يعيشون في المناطق المحيطه بلورنس باري الذهاب الى المدارس في هامرباكن كان مبنى المدرسه القديم في حقل كبير قريبا من مكان المدرسه اليوم حيث توجد قرية تقريباً اليوم كورتز هوزفاغن، كارفان كورتز دولار ستور في وقت مبكر من عام 1910، أصبحت المدرسة صغيرة جداً وكان يجب نقل الطلاب إلى مدرسة بالهال سكولن والتي تم بناؤها حديثاً. هناك كتب قديمة متبقية من هذا الوقت حيث كتب المعلمون سبب تغيب بعض الأطفال، أي لم يأتوا إلى المدرسة. وهناك يمكنك أن تقرأ أن الأطفال كانوا في المنزل بسبب أنه يتعين عليهم مساعدة والديهم في العمل أو عدم وجود ملابس دافئة كافية للطقس. بدأ بناء المدرسة التي تعرف باليوم بلونانس في الخمسينات لكنها طلقت أيضا مبان جديدة وتم
1: تجديدها. إنهاء الحلقة أشكركم على الاستماع إلى حلقة هذا الأسبوع من لودفيكا إنفو لا تنسوا
0: الاتصال بنا إذا كان هناك شيء تريد منا أن نخبرك به. ربما لديك شخص تعتقد أنه يجب أن يكون في برنامجنا. اكتب إلينا على بود أتلت في منتسية. اعتنوا ببعضكم البعض وتذكروا اتباع القواعد التي تنطبق في وقتنا الحالي أي في كورونا. أنا مريم جبر والذي يجلس أمامي الآن مهندس الصوت الموهوب مطي. نهاية نشرتنا شكرا لمتابعة وإلى اللقاء.